0: Bienvenidos a el primer capítulo de Dental Figures, figuras dentales, pero lo puse en inglés porque representa quién yo soy como persona. Soy un hispano que está en Estados Unidos queriéndole reventar y poner a toda la ontología hispanohablante en alto. Es para mí un placer tener a Paulina Toledo como mi primera invitada y nos vamos a concentrar sobre quién es la persona detrás de todo lo que ustedes ven la persona detrás de las publicaciones, la persona detrás de cada video y vamos a tener un poquito de plática más humana y más real y recuerdo que hace como tres meses yo te mandé un mensaje te dije, o oh, te etiqueté, no recuerdo pero te dije, hey, vamos a hacer una colaboración ¿Sí? e inmediatamente dijiste, sí, claro, ¿de, ¿de qué? y dije, wow, wow, porque yo pensé, yo pensé que me ibas a dejar en visto la verdad
1: <risa> no, ¿cómo crees?
0: Y desde aquel entonces, pues yo me quedé como asombrado por tu nobleza. Y es para mí un honor tenerte como mi primer invitada en este Dental Podcast.
1: Ay, muchísimas gracias, doctor Leo, por la invitación. Para mí es un honor que invites a tu podcast. Me parece una idea súper increíble todo esto que estás haciendo Dental Speakers. Este, me parece una muy buena idea, y así como este video, a mí me gustaría ver todos los que entrevistas, porque sí, hay que ver como que quién está detrás de todos esos videos, publicaciones, y la persona, sobre todo como que el fondo de la persona que está atrás, Entonces es que todo este, esa idea de tu podcast nuevo me pareció genial. Cuando me dijiste, dije, claro que sí. Y la de la colaboración, claro que sí, a mí me encanta colaborar con talentos así como el tuyo, así es que siempre son bienvenidos en mi canal.
0: Perfecto, así que solo si tienen una propuesta de valor, mándale un mensaje porque yo me imagino que te han de llegar otras propuestas que no tanto, pero este no es tema de conversación, en esta plática me gustaría que nos comentaras quién es Paulina Toledo. ahorita estoy preguntando quién es esa persona detrás del de blog dental más grande en habla hispana, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de cómo fue que decidiste ir a la carrera de odontología, porque según recuerdo, en tu primera publicación en el blog, por allá en el 2008, en tu primera publicación dijiste que la ontología era tu pasión. Entonces, cuéntame, ¿cómo descubriste eso?
1: Va, este, yo soy, pues, soy cirujano dentista, egresado de la Universidad de Guadalajara de México y también tengo una maestría en educación. Uh -huh. este, siempre fui pues como una alumna muy dedicada, se puede decir como de esas alumnas ñoñas. Eh, que siempre se esforzaba muchísimo, no tenía las mejores calificaciones, noventas, así, pero siempre me esforzaba mucho y me gustaba la investigación, y desde que entré a la universidad para mí fue así de, wow, la investigación, y empecé a hacer publicaciones, investigaciones, eh, odontología, ¿por qué decidí odontología? Porque desde chica me gustaba algo relacionado con la salud, este, no estaba segura qué, pero siempre me gustaba como ayudar a las personas, no estaba aún enfocado en lo que me gustaba. Eh, pensé ¿no? en odontología porque es ayudas a las personas, ayudas a mejorar la calidad y la salud de las personas. Y además, yo lo vi de la parte de que voy a poder tener tiempo para vida social, para vida claro. familiar, para salir con mis amigas, para ir al café. Que va a ser algo, ayudas a las personas, pero puedes equilibrar tus horarios o acomodar tus horarios como tú quieras y tener tiempo para pues para tener una vida, ¿verdad? Por Correcto. eso me decidí por odontología y me encanta.
0: Te encanta. Sí, yo creo que todos todos podemos notar eso, sin lugar a dudas.
1: Sí, se proyectan. Yo creo que lo que te apasiona, no lo tienes que decir, la, la gente lo transpiras. La gente se da cuenta de, de cuando algo te gusta hacer algo, cuando te apasiona.
0: A mí me gustaría saber en qué momento tú dijiste, ok, estoy entre medicina, estoy entre odontología. ¿En qué, ¿En qué momento dijiste, yo voy a aplicar a la escuela dental?
1: Ok, de niña quería ser veterinaria. Bueno, me dice mi mamá, yo la verdad no me acuerdo, pero siempre me mm. gustaron como los animalitos, los perritos y así. Este, En cuanto a medicina y odontología, pues fue el tiempo. O sea, el tiempo de... En mi familia no hay ningún nadie del área de la salud este, y fue el tiempo más que nada decir, bueno, si a lo mejor estudió medicina, si alguna vez lo contemplé, este, era que a lo mejor no voy a poder en algún momento tener una familia o ser mamá o cosas así este, que como mujeres no nos gusta dedicar como que el 100% a nuestra carrera, nos gusta equilibrar y tener otros proyectos y otras cosas y vida, vida familiar también.
0: Claro, Claro, tienes toda la razón. Y de hecho, se me viene a la mente que hay alguien, me parece que se llama Odín Duperón, que dice que si quieres ser el número uno, tienes que dar todo. Y que está perfectamente bien dejar a todos los que quieren obsesionarse, pasar adelante. O sea, ellos están sacrificando vida, están sacrificando tiempo con su familia, tiempo con sus amigos, están sacrificando felicidad, nada más porque ellos piensan que la, felici que la felicidad va a ser siendo los número uno. Entonces se me hace un, una... Una mentalidad muy, muy, muy inteligente de tu parte. Porque yo te veo que eres, eres una persona feliz. Eso es lo que yo percibo.
1: Sí, sí, sí. Hago y trato de equilibrar toda mi vida. Y que no sea solo trabajo. Y me ha funcionado. Y tengo tiempo hasta para hacer hobbies. Para hacer proyectos en internet. Para hacer todo lo que se me ocurra. También tengo tiempo. <risa> sí.
0: Muy bien. Y hablando un poquito más de tus hobbies y de ti. Cuéntame a qué te dedicas actualmente. O sea, en qué parte de tu día eres dentista. ¿En qué parte de tu día eres eh, pues, la persona que te, que te toca ser en tu familia? ¿En qué parte de tu día eres la youtubera?
1: Pues ahorita en pandemia pues es un poquito diferente, porque nada más atiendo como urgencias o emergencias. Voy muy poco al consultorio, pero en un día normal se puede decir que medio día iría a la clínica, a mi clínica. Mi consultorio y mediodía lo dedicaría, no sé, para ponerme a cocinar, que me gusta cocinar, me pongo a hacer mis proyectos personales, me gusta mucho pintar, me pongo a pintar, eh, a hacer procesos creativos, a grabar videos, como que trato de hacer todo lo que me gusta y, y aún en odontología, en día normal, trato de que sea mediodía la profesión y mediodía mi familia y mis cosas.
0: Perfecto, perfecto, excelente. Parece que tienes una excelente combinación
1: Trato, trato
0: Maravilloso Oye, y cuéntanos, para los que no son de México Y para los que somos de México Pero no estamos en México Actualmente, ¿cómo está la situación En cuanto al COVID? O sea, ¿ya se tranquilizaron las cosas? O más bien ¿Los protocolos de bioseguridad Ya están más relajados? ¿O siguen igual únicamente atendiendo urgencias? Cuéntame, ¿cómo está el panorama en México?
1: En realidad, pues lo que nos dicen los organismos de salud en México es que nada más atenga, atendamos emergencias y procedimientos que no este, generen muchos aerosoles. Uh -huh. Pero pues realmente ya ahorita los casos van subiendo en México. O sea, estamos como que alcanzando el pico, está peor, pero la, aún así han reactivado la economía porque pues yo creo que... Si no nos morimos de COVID, nos morimos de hambre. Claro. Hay que trabajar, ¿verdad? Y yo veo que muchos dentistas están trabajando normal. O sea, igual con todas las barreras, sanitización y demás, pero están atendiendo procesos, este, procedimientos que no son de emergencias. Uh -huh. Y pues sí es un gran riesgo, pero pues lo que te decía es como poner en una balanza que a fin de cuentas pues, tenemos que seguir generando, tenemos que seguir pagando la renta, claro. tenemos gastos que no paran aún con COVID y pues... Yo creo que todos los profesionales, la mayoría, está atendiendo ya de forma más normal, solo igual teniendo los espacios entre pacientes para poder, un poquito más de espacio entre pacientes para poder sanitizar y limpiar la, el consultorio. Pero igual con todas las barreras, con mil barreras, porque tú sabes que pues los aerosoles y la saliva estamos, somos de las profesiones con más riesgo claro. de contagio y pues yo creo que eso es lo que está pasando ahorita en odontología en México.
0: Oye, y de repente, cuéntame un poquito, ¿qué tanto problema genera ahorita conseguir protección? Cubrebocas, guantes, este, ¿es muy difícil? ¿Subió de precio?
1: Subió de precio un tiempo, este, sigue alto, ya bajó un poquito, pero ya de menos se pueden conseguir insumos.
0: Ok, perfecto. Mm -hmm. Sí, ya, no, ya yo pienso que estaban como antes con el papel de baño, hace como cuatro meses.
1: Sí, igual en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, en Estados Unidos, pues, básicamente las compañías, en vez de tener un consultorio, todo está por internet. Hay compañías de distribución. Hay tres grandes, entonces, ellos están viendo las tendencias y siempre tienen bodegas llenísimas. Y hubo un tiempo en el que únicamente te permitían, ellos ya más o menos ven como cuál es la tendencia de cuánto estás comprando. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que tú ordenabas más de lo, de lo que tú realmente compras, ellos te dicen, oye, nada más tienes un límite... De cierta cantidad, porque nosotros hemos estado viendo y en los últimos seis meses, estas son las cosas que se estaban cargando. Sí. Entonces, de, de cierta manera se reguló un poquito más.
1: Sí, sí, sí. Sí lo estuvieron limitando, como que a lo mejor te vendo tres cajas, cuatro cajas de cura para darle chance a que los demás tengan. Claro,
0: claro. Pues y en, en, otras, en otras áreas como en Nueva York, pues imagínate, este, donde estuvo, estuvo súper feo.
1: Sí. Bien. inclusive la Organización Mundial de la Salud hasta dijo de sobre poder esterilizar los cubrebocas y cosas así, porque pues no no hay no había muchos suministros. Y también creo que pasó mucho con los cubrepolvos, que cubrepolvos pues ya comprabas como lavables, uh -huh. que eran impermeables para no estar comprando desechables. Como que buscarle la forma de que puedas, no sé, que no... Te quedes sin suministros,
0: ¿no? Claro, claro. Yo creo que... Al menos... El día de hoy, julio, casi agosto... Ya no es un pretexto de no atender... Porque no, no, no tienes protección. A lo mejor hace 3, 4 meses sí lo era... Pero yo creo que ya no. Ya vamos... este, ya vamos Regularizando, regularizando este proceso y ya nos vamos adaptando. Más que nada. Bien, ahora me gustaría que nos contaras un poquito más... Sobre tu trayectoria. Porque... ...pues ya casi son 12 años. Y de hecho... ...el primero de agosto... ...va a salir al aire... ...o, o se va a estrenar esta nueva sección. Y el primero de agosto del 2008... ...fue cuando tú subiste tu primer vlog. Entonces va a ser el primer día... ...de este vlog, pero va a ser... ...el doceavo año del tuyo. Entonces sí. antes que nada, felicidades... ...porque 12 años... ...de verdad que sí es demasiado trabajo... ...y tiempo de tu parte... Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? ¿Qué has pasado a través de todo este proceso? Cuéntame las altas, las bajas y todo lo que has aprendido.
1: Sí, ya. Qué padre fecha para lanzar este podcast. Sí, el 1 de agosto del 2020. Ya son 12 años de, de que el blog existe tal cual. Cuando empecé a escribir el, el blog en WordPress hace ya 12 años, un buen. Que estaba de estudiante en la carrera. Y... Pues no te voy a decir que ha sido fácil, pero ha sido divertido. Porque es algo que me gusta mucho hacer. O sea, cuando haces algo, tienes un trabajo o haces algo que te gusta, que te apasiona, que lo haces con el corazón, ni lo sientes. A veces cuando, cuando hice el festejo de los 10 años que está en mi canal de YouTube, uh -huh. dije, ay, no inventes 10 años. Eso se me pasó rapidísimo. Y porque realmente haces lo que te gusta. Todo empezó porque... Yo estaba en la universidad y buscaba, o sea, buscaba temas específicos de ontología y no lo encontraba en internet. O sea, cosas que un estudiante normal buscaría, no había nada de información. Yo decía, yo voy a subir esa información que seguramente estudiantes como yo estamos buscando y fue la idea de empezar el blog de meter con contenido de calidad que, cual que cualquier estudiante de odontología está buscando y que son temas específicos, a lo mejor de prótesis y eso, y que no hay nada en internet, o no había en ese entonces tanta información. Fue cuando empecé a hacer el blog, inclusive haciendo dibujos, a mí me encanta dibujar, uh -huh. haciendo dibujos este, y subiéndolos al blog y escribiendo. Y fue como como empezó todo sin, sin esperar que terminara en esto. Pues no, no les voy a decir que ha, que ha sido fácil, que también ya voy a cumplir cinco años haciendo videos, pero se te pasa el tiempo, cuando te diviertes te la pasas súper, súper padre. Así es que claro. no ha sido fácil porque sí le dedicas mucho tiempo y cuando empecé, la verdad, no pensé que terminaría en ser algo grande, nunca te lo imaginas, pero se pasó rápido. Ya 12 años, empecé a, a escribir en mi blog, empezó a tener pues muchas visitas, comentarios... Este, empecé a hacer videos en ese entonces, todavía no existía YouTube, hacía entrevistas a profesores, que de hecho están en mi YouTube ya, los resubí este, con mi celular, creo que con una camarita, les, les grababa y empecé a hacer videos, pero ya fue por cuestiones de que se estaba terminando la universidad, ya no tenía tiempo, ya dejé eso de los videos aparte, un tiempo me despegué, tenía otra vez las ganas de empezar a hacer videos y no sabía cómo, contacté a, bueno no contacté, en unas conferencias de mujeres emprendedoras y de la tecnología y todo eso que se hacen aquí en Guadalajara, siempre voy porque a mí me fascina la tecnología y me encontré a una youtuber de aquí de Guadalajara que se llama Liz Rangel que tiene un canal muy grande de casi 10 millones de, de suscriptores que es, se llama Craftingy wow. y con ella platiqué y le platiqué la idea que quería hacer videos en YouTube y, y la idea y ella me dio muchísimos tips y decía sí, hazlo, y estoy Súper linda, así, súper accesible, así como, no bueno, platicas que, que a lo mejor yo me veo. Así ella fue conmigo de explicarme, te, te va a ayudar, este tip, o sea, fue una persona muy accesible y me dijo, siempre hazlo, me impulsó, así como que, inicia, tengo esta idea y esto, y esta chava fue como que mi último empujoncito. Ya tenía el canal hecho, pero no estaba seguro todavía cómo hacer el formato, de si salir yo, salir quería hacer como algo que saliera nada más mis manos originalmente, este, pero que no saliera para nada mi cara y ella fue la que me dijo, pues no, es que tienes que salir tú porque tú vas a, te vas a convertir en tu propia marca. Ese fue el mejor tip que me pudo haber dado, de tú tienes que salir los videos, tú, tú vas a ser, tú, la gente te va a reconocer y tú vas a ser tu propia marca. Fue el mejor este, consejo que me pudo haber dado y mi canal, me han dicho, es que tu canal es súper variado y claro. mi canal es como mi cabeza. La idea que tengo, que a lo mejor quiero hacer una manualidad, la hago y la pongo. O sea, es lo que se me va ocurriendo, lo pongo aunque sea todo variado, a lo mejor una colaboración, una entrevista, una manualidad de boquitas o cosas así, así así como ven mi canal, así es mi cabeza, y así es todo lo que, todo lo que se me ocurre, lo hago. O sea, es como que es mi depósito de ideas y no me limito, de que si tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer, y se nota como la marca y la firma de que ese es mi canal.
0: Claro. es
1: que, que subo lo que me gusta y lo que traigo ganas, o el tema que me trae dando vueltas, así. O sea, es como que la, el vaciado de mi mente y todo lo que se me ocurre.
0: A mí me gusta de repente analizar mucho porque, pues sí, me gusta ver qué es lo que están haciendo las demás personas y sobre todo ver el trasfondo. Lo que yo me di cuenta es que tú eres una máquina de producir contenido. La la velocidad con la que suben los videos, yo no sé qué hará, yo no sé si tienes una gemela de por ahí que te ayuda, que te ayude a grabar, pero produces demasiado contenido, y uno no se da cuenta de eso hasta que tú empiezas a tratar de producir el tuyo.
1: Sí.
0: Entonces, yo creo que en este momento ya estás en una posición perfecta donde mucha gente ya viene con ideas, y algunas ideas son buenas y valen la pena compartirlas, entonces eso te puede ayudar un poquito para, para hacer el proceso un poquito más eficiente.
1: Sí, quisiera tener clones que me ayudaran a hacer todo, a editar y todo, pero realmente lo hago todo yo sola. Eh, sí, y realmente como tú dices, Leo, o sea, hay muchas personas que dicen, ¡Ay, videos, qué fácil! ¿Por qué no sube videos diarios? Súper fácil. Claro. Hasta que ya estás haciéndolos y te das cuenta de todo el trabajo que hay atrás, desde crear una idea, desde grabarla, editarla, o sea, es, es un trabajal que hay atrás y, y pues realmente... Te haces rápido con la práctica. Yo ya casi 400 videos que tengo en el canal y al principio me tardaba horas, días, semanas, años, de, no sé, en, en editar un video. Y ahorita es rapidísimo porque ya tienes la práctica. Claro. Pero sí, al principio sí es más. a lo que agarras la onda o a lo que agarras tu ritmo de trabajo, yo trabajo muy rápido. Lo puedes preguntar a, a Gabriel Levy, al doctor Gabriel Levy, me lo habló, que vino aquí a Guadalajara a grabar conmigo y lo traía en friega, o sea, hacer así de, esta pontecaga que grabamos, yo, yo grabo muy rápido y hago todo mi trabajo, ya te, todo tiene que estar planeado y grabamos en unos minutos y rápido, o sea, todo, cuando ya se va a hacer, va, soy muy rápida, o sea, es como que todo en friega, y, este, y, y eso es lo que me funciona a mí, primero a lo mejor hago vaciado de ideas, hago guiones, grabo rápido y edito rápido, lo que me funciona para estar... Pues con contenido nuevo, porque a mí, yo también consumo muchísimo YouTube y a mí me gusta estar viendo contenido nuevo de mis YouTubers. También o sea, uh -huh. me gusta estar, a lo mejor en lo que me pongo a hacer algo, cocinar algo, me gusta estar viendo videos y me gustan los creadores que suben contenido continuamente. Yo entiendo que lo mejor es a lo único que se dedican, pero creo que la parte del éxito de cualquier trabajo o creador de contenido es que seas constante. Y la que constancia. La gente ¿Todo el tiempo te esté viendo videos tuyos? Sí, la constancia.
0: Uh -huh. yo, creo que, yo creo que llegaste a un punto donde ya estás teniendo algo que se llama el efecto compuesto, donde todos los videos que tienes de fondo, todos esos casi 400 videos te siguen ayudando y ya estás en el efecto de bola de nieve, donde esto cada vez es más, pues ahora sí ya es como el crecimiento súper tangible, ¿no? Porque yo checo un día y tienes tantos seguidores, checo a los tres días y ah, ya tienes 2.000 más, wow.
1: Son videos que de hace cinco años y que la gente sigue viendo y que le sigue sirviendo, y eso está padre. A mí que me gusta la educación y me gusta la docencia y todo eso. Para mí es como dejar el conocimiento ahí para cuando lo necesites y lo puedas estar consultando, y eso se me hace genial. Es como estar dando la clase muchas claro. veces. Y pues te digo, realmente se refleja lo que me gusta. A lo mejor hay muchísimos temas de patología bucal, porque a mí me gusta patología bucal, o meto histología, porque me gusta. Cosas así. Pero sí, ha pasado de que a lo mejor al principio, a todos nos pasa que al principio nuestros videos nada más los ve nuestra mamá. Sí, una visita. <risa> ¿sí? Claro,
0: claro. A mí me pasó hace seis meses.
1: <risa> sí, tú eres nuevo en YouTube y te ha ido súper bien. Porque subes contenido genial, contenido actualizado, contenido de gran calidad de odontología. Porque tengo que decir que pocos canales en YouTube, bueno, ya no sé cuántos, puedes dejemos en pocos, Este suben contenido este, científico y real, claro. que hay unos contenidos de odontología que no aportan nada, o que son remedios caseros, o que son cosas que yo no, no lo veo bien. Yo pienso que YouTube puede subir lo que tú quieras. Claro. Si quieres subir un video aquí brincando del balcón, tú súbelos o sea, el contenido, cada, hay públicos para todo tipo de contenido, pero pienso que ya metiéndose a cuestiones de salud, de que la odontología pues es un tema de salud, que, que si subes este contenido que no es verídico o remedios caseros de bicarbonato, cosas así raras, que en vez de ayudar a la gente la vas a afectar por monetizar o por tener visitas y eso creo que a fin de cuentas, no te dejes de meter con el contenido que puedes afectar a personas. O sea, tú claro, puedes hacer contenido de retos, de aventarme un balón en la cara, lo que tú quieras, pero ya en cuestiones médicas que involucran la salud de las personas, se me hace un poquito delicado que existan dentistas que suban ese tipo de contenido que en vez de aportar este, estén descalificando a la odontología. Claro. No todos los odontólogos somos así. Y mucha gente busca respuestas en internet.
0: En internet.
1: Uh -huh. Y al ver ese tipo de contenidos que me han dicho, ay, es que yo hice el remedio de bicarbonato con limón. Y, y, este, y ve, doctora, mis dientes se mancharon y se están descarapelando, cosas. Comentarios así que digo, ay, no puede ser. O sea, porque... Primero que nada porque hay gente que lo sube, pero... Igual hay personas que lo suben y no hay problema, pero ¿qué pasa cuando lo sube un dentista? O sea, las personas llegan a creer más ese contenido. No es lo mismo que la suba mi vecina Chaunita, este, que no es nada de la salud, a que lo suba un dentista y que la gente llegue a creer que eso es real. Ay, este es todo un tema, pero yo creo que si vas a hacer algo, que sea algo que aporte y ayude a los demás. Perfecto. Y que no sea para poderles la, la salud, ¿verdad? Sí,
0: claro. Yo creo que como profesionales de la salud tenemos una responsabilidad y esa bata blanca, porque nosotros como dentistas tenemos una ceremonia de la bata blanca. Y yo recuerdo muy bien que el día de mi servicio, el doctor nos dijo que la bata blanca tiene un símbolo muy fuerte en la sociedad y creo que tenemos que seguir esas líneas, ¿no? Como esas líneas de qué es lo más importante. Y yo creo que al final de cuentas, nosotros nada más somos un medio para ayudar a la sociedad, en este caso a los pacientes a tener una, una mejor salud de repente si sí he notado lo mismo que tú, hay de repente canales que van más orientados a los pacientes, donde los videos ya se vuelven un poquito absurdos, podría yo decirlo de esa manera pero regresándonos un poquito a lo académico, yo creo que el canal que tú tienes es el que mayor impacto tiene en los estudiantes, es el que más los ayuda como a motivarse, porque de repente yo veo videos tuyos y sacas un poquito tu, tu parte más humana, o sea, te, te sabes poquito de, de, de tu papel y habla un poquito más Paulina en vez de en vez de en tu blog. Y yo sí he visto que has, que has inspirado a mucha gente, entonces felicidades, es una, es una labor muy padre, es algo muy bonito y para todos aquellos, porque mi audiencia, la mayoría tienen entre 20, 20 años y y 24 Nada más para que entren un poquito en contexto, el año donde ella subió su primer blog, el celular más popular era un BlackBerry. Yo te aseguro que todos los que nos están viendo ahorita nunca han tenido un BlackBerry en su vida. Sí. Para que sepan, el iPhone, me parece que el iPhone 1, o sea, el primero, el más horrible, el que estaba así de grueso, salió en el 2007. Entonces, eh, tú ya tienes una trayectoria muy, muy grande. Y me voy a brincar a esta pregunta, esta estaba para... Hasta el final, pero ya que ya más o menos estamos ahí. Cuéntame, al final, ¿qué legado te gustaría dejar o qué impacto te gustaría tener en la odontología de habla hispana?
1: Sí, ya soy anciana en, en esto. Soy como la abuelita de todos.
0: Ay, claro que no.
1: <risa> Aquí en de odontología de videos, pues siempre, pues mi objetivo siempre ha sido ayudar a los, bueno, todo empezó por ayudar a, a estudiantes como yo que tuvieran acceso a los conocimientos a, a ciertos conocimientos, pero de forma fácil. Como a mí me hubiera gustado que me lo enseñaran claro. con peras y manzanas fácil, así como yo te lo explico de este paso y luego este paso, aunque todas van a decir, ay, obvio, ya lo sé. No, a mí explícame mm -hmm. que de este paso tengo que lavar el y hacer esto y a mí explican, a mí como me hubiera gustado que me lo explicaran en la universidad y eso trato de ...de proyectarlo en mis videos, para los estudiantes les sea más fácil. Que a lo mejor son cosas obvias para nosotros que ya terminamos la carrera, pero que cuando tú estás llevando esa materia, no le entiendes nada a tu profesor, y explicándotelo como paso por paso, primero haces esto, luego eso, luego... Así como me hubiera gustado a mí que me lo enseñara, así lo, lo, lo proyecto yo en mis videos. Y la idea de mis videos es ayudar. Simplemente, si yo ya ayudé a algún estudiante a sacarlo de alguna duda, si yo ayudé, también tengo algunos videos para pacientes, y si ayudé a algún paciente sacándolo de cómo cuidarse después de una extracción, si ya le ayudé con mínima cosa o mínimo o vi, en mi video o por algún comentario que les haya respondido, el chiste de haber ayudado cambiado la vida de una persona, para mí ya es un gran legado, o sea, siempre ha sido ayudar y, y mejorar pues, el aprendizaje de los estudiantes, y también igual con los con los pacientes que yo veo que falta muchísima comunicación entre los odontólogos y los pacientes porque veo que comentan en mi video, "Ah, eso nunca me lo dijo mi, mi doctor o nunca uh -huh. me dijo cómo cuidar a mi extracción o nunca me dijo que hiciera sus lavados o nunca me dijo que limpiara las suturas cosas", que a lo mejor a nosotros como dentistas por el tiempo, porque ya tenemos otro paciente afuera, se nos pasa a explicarles cosas básicas a los pacientes, uh -huh. pero creo que muchas Problemas también pueden pasar por falta de comunicación o porque nos da pena preguntarle a nuestro dentista y pues también ese es el fin de, de mis videos, este, pues para mí ese sería mi legado, este, poder ayudar, o sea poderles ayudar de alguna u otra forma, lo poco o lo mucho que yo sé y pues a fin de cuentas a mí, yo soy como una maestra nata y el hecho de hacer videos para mí es seguirles, en, aunque ya no doy clases, este… Para mí es la forma de seguir dando clases y seguir enseñando lo poquitito o lo mucho que
0: sé. Y hablando de dar clases, hablando de dar clases, um, les voy a compartir algo que nadie sabe y de hecho yo no, yo no lo recordaba. Estaba yo probablemente en cuarto semestre de la carrera y yo recuerdo que tenía una maestra de patología oral 1. Y lo único que recuerdo de esa maestra era que era una chavita joven. ...y que nos ponía a dibujar un montón. Demasiado.
1: Era,
0: ¿No era histología? ¿O oh, era histología. Okay, histología? ¿Era histología? Sí. Fíjate, histología. no me acuerdo bien. Cuando subimos la primera colaboración... ...en mi grupo de WhatsApp de, de dentistas de, de, de Guadalajara... ...me ponen, oye, ella nos dio clases. Y yo, ¿a poco ella era la que nos ponía a, a dibujar mucho...? Y de hecho esos dibujos los vi hace como dos años, la última vez que fui a México, ahí en mi cuarto todavía tengo así papeles de odontología y los estaba viendo, dije, ay mira qué feos dibujos hago. Pero cu cuéntanos un poquito esa, esa etapa de tu vida como maestra, por qué decidiste ser maestra y, y pues, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Eh, sí, tampoco recuerdo que fuera mi alumno porque tenía muchísimos grupos. Histología uh -huh. y embriología tenía cuatro, como de 40 cada uno. Y tenía muchísimos alumnos. Este, no te recuerdo exactamente, pero qué padre. Me recuerdo que estaban buscando a profesores, investigadores en la mar, exactamente. Uh -huh. este, y y yo, yo siempre he estado en investigación. Y apliqué y me dieron clase y me dieron esas materias. Este, me dieron patología bucal y histología y embriología vocal, entré a dar clases, esas clases en la, en la carrera de odontología y fueron unos años muy divertidos, muy padres, sí los ponía a hacer muchas cosas, sobre todo en histología y embriología los ponía a dibujar mucho y a hacer todo a mano, porque lo que hacían era nada más reimprimir lo mismo y me entregaban la tarea, yo quería okay. que fuera con su puño y letra, que en verdad ustedes lo hicieron y el dibujito así de estadio de la campana y todo eso, sí se los pedía a mano, pero era pues cuestiones de aprendizaje, la verdad porque sé que me lo reimprimían como mil veces la misma tarea y era para evitar eso, y sí, fue una etapa divertida, me gustó mucho, este, la docencia todavía me sigue gustando, ya no doy clases en físico, solo en, en internet, pero fue una etapa divertida, eh, dar clases es como tú dar un poquito y recibes mucho, porque yo todos los días aprendía muchísimo de ustedes, de los alumnos, siempre me decían, ay maestra, pero si sí esto y esto, yo nunca lo había pensado, o sea, es como que mil mentes brillantes, siempre salía yo aprendiendo, igual como cuando ahorita hago colaboraciones con muchos es especialistas, y eso siempre salgo aprendiendo algo claro. nuevo, sí, tú sabes que nunca dejamos de aprender hasta el día que nos vamos, a, nos moramos, así, al día de nuestra muerte seguimos aprendiendo y eso era padre la, me, me, este, tenía mucha como retroalimentación de, de todos los alumnos y fue dos o tres años los que di esas dos materias y, y me gustó mucho
0: perfecto, perfecto yo creo que ahorita estás cambiando a una manera más eficiente de enseñanza bien, este, seguimos hablando de ontología en cuanto a tu carrera, ya sea como estudiante, ya sea en tu consultorio privado, cuéntanos algún momento difícil que tú hayas tenido y cómo fue que lograste salir adelante.
1: Lo más difícil que fue para mí fue pagar mi universidad. Fue pagar mi carrera, yo solita, <ríe> de uh -huh. aventarme el paquete. Eso creo que ha sido lo, más, lo que más me ha costado. Este, pero sí se puede. En veces que me, me he oído que me escriben o me dicen «No, doctora, es que yo no tengo dinero, yo no puedo estudiar odontología». Y digo, ay, realmente si yo pude, seguro tú puedes. Y, y odontología fue de, yo sabía que era una carrera cara, y me aventé el paquete de que mi familia no me podía ayudar en nada y aventaron el paquete de yo pagarla, y pues estaba la, la opción de la Universidad de Guadalajara, que si no fueran por ellos, pues no, no hubiera podido estudiar, que aquí es una universidad pública, que realmente pagas unas cuotas mínimas cada semestre, y, y ya, y tú pagas tus materiales, tienes que comprar a fin de cuentas todos los materiales dentales y eso, y, y creo que fue la etapa más pasada más divertida, porque la disfruté muchísimo esa etapa de la universidad escolar fue la más divertida pero a la vez tenía que estar trabajando, tenía la escuela tenía que pagar mate, este, instrumental, tenía que el pagar materiales tenía el blog, Ajá. a lo mejor no le dedicaba tanto pero tenía blog, tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía becas también que me ayudaban para pagar, pero a la vez trabajaba, o sea, llevaba la escuela y el trabajo. Fue pesado, no les voy a decir que fue fácil, pero sí fue la etapa más difícil para mí porque era así de que una vez me robaron mi caja con todo lo de endo, tuve que volver a comprar, o sea, estuve todo un caos con, el, con lo económico, pero al final, así cuando, cuando me gradué dije, ¡ay! Pues esta carrera me la debo gracias a mí, yo pude solita. Uh -huh. Y estoy, estoy muy orgullosa de mí, así.
0: Te tengo una pregunta que me causa mucha, mucha curiosidad. Cuando una persona se encuentra en una situación muy difícil, siempre... O una de dos, o te das por vencido o tienes que crecer como persona. Tienes que aumentar tu tolerancia al sufrimiento o al dolor. ¿Crees que si alguien te hubiera apoyado, si tus papás te lo hubieran pagado... Si hubiera sido todo más fácil, entre comillas, ¿hubieras tenido el hambre, el ímpetu de seguir con todo este proyecto?
1: No, yo creo que no. Yo creo que sería una junior, como les decimos aquí. No, yo creo que sería otra cosa porque cuando... ¿Sabes lo que cuesta? Las cosas las valoras más y siempre buscas más y buscas salir adelante de una u otra forma. Tú lo sabes, tú estás en Estados Unidos y estás echándole todos los kilos del mundo para salir adelante y sobresalir de todas las demás personas. Y así es esto. Yo creo que si tuviéramos todo en bandeja de oro y de plata, este, nos sentaríamos y no haríamos nada.
0: Claro. Y de hecho, este, este mensaje es como un poquito más filosófico y más como emocional. Pero si tú estás viendo este video y tienes, estás teniendo dificultades en la escuela, nombre ese económicas, nombres de que tú sientes que no sirves para la carrera, que sientes que tus manos no están conectadas con tu mente. Es cuestión de tiempo. Entre más difícil esté, entre más batalles y entre más tiempo estés ahí, va a ser muy difícil que como adulto a ti algo te vaya a parar. Porque todo lo que estás haciendo ahorita estás creando un nivel de tolerancia al dolor y al sufrimiento que las personas que lo tienen todo fácil no van a tener. Y... Paulina es un ejemplo, yo soy otro ejemplo, en algún momento hablaremos de eso, pero no te des por vencido, te lo digo de corazón, no te des por vencido, vale la pena y si tú sientes que esta carrera, lo que quieres hacer, si tú sientes que tener a un paciente sentado en tu silla dental es la manera en la que tú quieres contribuir a este mundo y ayudar a las personas, por favor no te rindas, por favor no te rindas, mándale un mensaje a Paulina, mándame un mensaje a mí y... Por favor no te rindas, aquí estamos para ayudarles
1: Sí, también lo que yo les digo Es que dicen, es que no soy bueno para tal materia No soy bueno para prótesis No sé bueno, a lo mejor son las bases Que debes de saber como odontólogo Pero a lo mejor saliendo de la De la carrera ya no lo vas a hacer O sea, no tenemos que saber a lo mejor Como base, pero si es algo que no te gusta Hacerlo, a lo mejor cuando termines Tu carrera vas a hacer otras cosas Que te gusten de la odontología y es, no sé, si la prótesis no te gusta, vas a tener un protesista que va a ir a tu consultorio y lo va a hacer. Claro. Que no te eso. Yo, por ejemplo, siempre, nunca se me facilitó endo, yo odiaba endo, pero hice mis 50 endos que me piden, no recuerdo cuántos endos me piden, como 50, 40 endos. Terminé todos mis endos que me pedían en la UDG, las terminé, nunca fue algo que me gustó, terminando la carrera ya nunca más volví a tocar una lima. Y las endodoncias las hace una endodoncista en, en mi consultorio. Por eso digo, no tiene que gustarte todo, pero va a haber algo que te gusta más. A lo mejor no me gusta la cirugía, pero me gusta atender niños. Claro. Mejor? Así que buscar lo que te gusta. No te tiene que gustar todo y no tienes que ser bueno para todo, que a mí es lo que mucho me escriben de, ay, se me dificulta muchísimo esta materia. Ay, no me gusta EXO o no me gusta. Eh, está bien, tú hazlo. Tienes que, es parte de tu formación de odontología y son tus bases. Tienes que conocerlo, aunque ya después no lo hagas, pero son las bases que debes de conocer. Y creo que seguramente alguien necesita escuchar este mensaje de que no debes de ser bueno para todo y siempre nos vamos inclinando en algo que nos gusta más. Y la odontología es como súper noble. Te puedes dedicar a la investigación, te puedes dedicar a la docencia, te puedes dedicar a la clínica, te puedes dedicar... Puedes, hay muchísimos ramos en los que te puedes dedicar de la odontología y... Este, te da mucho campo laboral.
0: Es muy correcto lo que estás diciendo. Está bien que odies endo. <risa> Está bien. O sea, nada más pásalo. Haz tus conductos que te piden y ya. Olvídate de eso.
1: Sí, sí, sí. Que no te detenga. O decir, ay, es que no soy bueno para endo, No, ya no soy bueno para la carrera. Ya, bye.
0: Exactamente. Y aparte, sí. yo veo... Bueno, yo me voy al pasado cuando yo era una estudiante. Y realmente las calificaciones no importan tanto. O sea, yo creo que tú no has tenido y ni tendrás y ni ninguno de ustedes va a tener un paciente que les vaya a decir, oye, este, antes de una extracción, oye, ¿y en Éxodos qué calificación sacaste? O sea, también hay que ser un poquito realistas y ver todo como la fotografía muy amplia. The big picture, dicen aquí en Estados Unidos. Una calificación, un 70, no te va a afectar en nada. Y a lo mejor si tú lo que quieres es un 90, 95, a lo mejor es tu ego el que está hablando porque... Si de veras no te gusta, nada más es el requisito mínimo. Y espero que no se enoje ningún ningún profesor, pero pues es la realidad, es la realidad. Cada quien va a ir tomando su rumbo y está bien que no te guste endo, está bien que no te guste tener los guantes llenos de sangre. Está bien.
1: Sí. Y creo que también el hecho de si tiene, tuve un extraordinario, tuve dos extraordinarios. ¿No te hace menos odontólogo? Para nada. Entonces, eso lo tuviste que aprender. O sea, lo mejor fue algo que no, no estaba en tus manos, no terminaste el, al paciente y tuviste que irte. Son cosas que están muy fuera de nuestro alcance. Yo creo que si estás pasando por la etapa universitaria, solo te enfoques por aprender, por sacarle jugo a tus maestros. Porque muchos maestros de ahí, de tu universidad, llevan años y tienen esa experiencia en la espalda que puedes absorber y aprender muchas cosas. Yo recuerdo que tenía muchos maestros que ya estaban así por jubilarse y te daban tips que ellos sacaron de 40 años de atender pacientes, esto de Sirve, esto te pasa, hacías fresitas con ellos, me acuerdo de muchos maestros que aprendí muchísimas cosas y te daban todo lo que sabían, yo creo que si estás en la universidad estás para aprender, claro. te dices, olvídate del, de si saqué 80, saqué 70, estás ahí, aprende, absorbe todo lo más que puedas, aprende de esos grandes maestros que están ahí, o Sacales sea, provecho, aprende, estás ahí, ahí para aprender, para sacar todas tus dudas, nada de que no voy a preguntar esto porque me parece que es tonto, ninguna pregunta es tonta, si para ti es como que ¿por qué esto nadie lo pregunta? tú pregúntalo, ¿por qué la lengua está así o por qué él mola? tú pregúntalo porque estás ahí para aprender y pues yo creo que les digo que aprovechen mucho esa etapa porque es una etapa bonita y puedes aprender muchísimo.
0: Absorbe todo el conocimiento porque luego lo vas a ocupar cuando tengas a tu paciente y estés solo en el servicio. Así que por favor, por favor, si te quedas con un consejo de este, de este podcast, por favor, aprovecha tu etapa de universidad y dedícate a lo que más te gusta. No te y estreses.
1: Sí, sí, y sigue aprendiendo. Ahorita ahorita con internet, todos los chavos que ahorita están en, en la universidad tienen todo el alcance y a la mano. Solo que siento que en veces no saben buscar porque me preguntan, oiga doctora, este, ¿dónde está el nervio? No sé qué. Y ya lo googleo y me sale. Aquí está, mira, hay que googlear. Claro. Hay que enseñarlos también a buscar en Google, a, a enseñarlos a distinguir de los artículos científicos, de, la, de las noticias falsas, claro, de lo que es, de, ahí hay artículos de Google, de noticias, enseñarlos a buscar. Porque ahorita tienen demasiada tecnología y demasiada información a su alcance y que también aprendan a diferenciar lo falso, lo las fake news, como dicen, lo falso del, de lo que es lo científico y enseñarlos a, a googlear. Porque ahorita hay muchísimas bibliotecas, journals, tanto que pueden actualizarse que antes esas cosas no las
0: teníamos. Exactamente. Y de hecho tocaste un punto muy importante porque hace varios días, hace como cinco Alguien me hizo un tipo de preguntas así básicas que nosotros que ya somos, que ya somos pues egresados consideramos que son básicas. Generó un poco de polémica porque lo publiqué en, la, en el Instagram. Sí, sí. Y el Instagram es como mi fuerte, nada más que como siempre estoy bien ocupado se me olvida compartir los resultados. Fueron 256 personas que dijeron no, que lo busque él, no le contestes, que lo busque él. Y fueron como 120 personas que dijeron no, ayúdale. Entonces lo que hice fue googleé, le puse en google imágenes, googleé la, la, la pregunta que él tenía y me apareció la información. Entonces yo creo que este clip te lo voy a mandar y tú también mándaselos si nos están preguntando algo que es muy obvio. Es importante que te enseñes dónde buscar y te voy a decir por qué, porque la cantidad de información que se ha subido a internet en los últimos dos años es mayor de la que se ha subido desde el 2018 hasta desde, desde que el Internet se, se inventó. Así que te aseguro que cualquier cosa que busques va a estar en Internet. Tienes que tener un ojo crítico para saber qué se funciona y qué no. Usualmente, si buscas en Google Scholar, ¿cómo se llama en español? Mm
1: -hmm. escolar Google eh, Scholar.
0: En, en Google Scholar, ahí te va a salir buena información. Usualmente, si buscas en Imágenes... Es bien improbable, si lo vemos desde un punto de vista un poquito más lógico, es bien improbable que alguien se ponga a hacer contenido que no sea verídico, hecho imagen, porque para hacer una imagen toma tiempo. Entonces, usualmente, usualmente las imágenes son también una buena fuente de información y también mucho contenido, muchas imágenes son de libros.
1: Google Books también, métanse a Google Books.
0: Uh -huh. Entonces, ahí lo tienes. Si nos mandas una pregunta que nosotros consideramos que estás de repente siendo un poquito flojito, o que de, si de plano no tienes idea, en vez de contestarte la respuesta, te vamos a mandar este video.
1: No, sí, la verdad, en veces, rato de contestarle, en veces que estoy muy ocupada, que se pongan a investigar, no es en mala onda, pero... Claro, Perfecto. no se lo
0: tomen tan personal, exactamente. Sí, sí, sí. No lo absolutamente sí. en personal, a lo mejor de repente estábamos este a punto de manejar o algo y se nos pasa y pues discúlpenos si en algún momento les herimos sus hermosos sentimientos.
1: Sí, a lo mejor solo es cuestión de googlear, a lo mejor para nosotros es muy obvio, para ellos, ¿no? Seguro uh -huh. no, pero con mucho gusto, los ayudamos cuando podamos, pero sí, si este, antes de que pregunten a alguien, googleen, lo investiguen y ya si no encuentran la, la respuesta... Con mucho gusto los ayudar.
0: Me gustaría que nos contaras un poquito tu proceso sobre cómo abrir un consultorio dental. Y esto me genera a mí mucha, pues mucha curiosidad por dos razones. Una, porque yo sé que desde que estás en la, en la universidad tú estás haciendo todo por ti sola. ¿Mm? Y a, hacer el consultorio, abrir tu consultorio no fue la excepción. Yo me siento muy identificado en ese aspecto porque tenemos más o menos una historia un poco similar... La única diferencia es que tú abriste tu consultorio y yo no Y ambos pertenecemos o ambos somos de la misma ciudad Entonces dime por favor ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que prestar atención? Más o menos danos una clase así súper rápida Sobre cómo puedes montar un consultorio Cuando te acabas de graduar de la universidad
1: Pues no lo puse Así recién graduada este, uh -huh. Recuerdo que Cuando empecé a hacer el servicio antes del servicio. No, cuando pasé a hacer mi servicio social, este, una doctora maestra de la universidad, este, la doctora Sandra Le Mando Saludos, me contrató para su clínica, para es, trabajar en su clínica, y eh, medio día iba al servicio social y medio día trabajaba en su clínica. Y uh -huh. fue como ahorré. Este, ahí también, igual que con mi, en mi servicio social, nosotros hacíamos de todo, en la unidad modelo, Haces exodoncias, haces endos, haces coronas, haces todo como estuvieras en tu consultorio y hacía lo mismo en la clínica. Y trabajé con la doctora Sandra dos años y ahorré, ahorré, ahorré lo más que pude este, para, para poner mi consultorio. Ya que junté una cantidad, me di las gracias, me fui de ahí y, este, y era una cantidad realmente pequeña. Este, ahorré, después optimicé ese poco dinero que tenía buscando unidades usadas, busqué una unidad usada, busqué un rayo X usado, lo que sí todo varía de acuerdo al presupuesto que tengas, ¿verdad? Tienes dos millones, es claro. pero yo tenía súper poquito y lo que hice fue cotizar, ver, ver doctores que iban a cambiar su unidad, este había un doctor que iba a cambiar una unidad que estaba realmente nueva, pero él cambiaba unidad cada año, la agarré a un okay. buen precio, este, Rayos X compré uno usado, así, súper viejito, pero funcionaba, o sea, esa era la, la idea, y, y el mueble lo mandé a hacer de cocina, el de los cajoncitos, uh -huh. compré un mini refri, y ya, así lo súper básico, lo compré como usado, la de la cocina sí lo mandé a hacer con cocina, y lo que hice mucho fue cotizar a lo que son materiales, pues el instrumental que compré para tu, en, en la carrera, te va a servir para tu consultorio, es lo claro. bueno que lo que inviertes en por ser mil cosas te va a servir, es, pues todo eso ya lo tenía, compré algunas cosas que otras cosas extra, pero lo que fue material, lo que hice fue lo mismo que hacía en la universidad, era cotizar en muchos depósitos, o sea, también igual como lo hacía en la UDG, iba a todos los depósitos de, recorríamos mis amigas y yo todos los depósitos de alrededor y donde estuvi... preguntábamos en todos anotábamos y donde estuviera más barato ahí lo comprábamos igual hice lo mismo mi lista lo que lo más básico que ocupaba que voy a poner resinas o que yo ocupo para resinas esto hay que ver que pro... eh, haz unas no... una anotaciones de los procedimientos que vas a ofrecer que okay, voy a ofrecer voy a hacer exo voy a hacer resinas voy a hacer amalgama lo que vayas a hacer haz una lista y para cada procedimiento qué me hace falta o qué este material me hace falta Fue lo que hice Hice una lista, lo pasé a varios este Lo coticé en varios depósitos dentales Donde fue más barato, ahí De ahí soy y lo compré Y ya, fue como puse mi consultorio
0: ¿Cuáles crees que serían Los imprescindibles Para abrir un consultorio? Se me viene a la mente autoclave Silla autoclave. y rayos X ¿Estoy perdiéndome de algo?
1: No, yo creo que sí, el autoclave el autoclave, sí. Me compré uno usado también, que me costó creo que como mil pesos. Wow. De, de, de calor seco.
0: Uh
1: -huh. No tenía autoclave todavía. Y ahorita tengo autoclave, pero me, me sirvió dos años. Y este yo creo que vas a, te, a, tu, a tu presupuesto y busca lo más básico. Sí, creo que Rayos X, pues obviamente el sillón dental y el autoclave. Yo creo que sí. Y un, unos cajoncitos. Si no puedes comprar un mueble, unas cajoneras o algo donde puedas ocultar las cosas del paciente para que no lo esté viendo todo el uh -huh. tiempo. Y ya, porque igual yo creo que te puede servir la unidad para colocar tu instrumental. No sé, creo que sí es lo más básico. Rayos X, nunca este, ahorren. Por no querer no deberes gastar, no, no compren rayos X porque no está padre que se lo aviente No tenemos todavía visión de rayos X como Superman uh -huh. y no quiero que se... No sé, que digan, oh, creo que la extracción viene fácil y la hagan
0: claro. sin una previa radiografía.
1: Creo que rayos X, aunque sea, te compres el uno usado, pero si sí es básico que estés tomando radiografías para diagnóstico.
0: Yo me quedaría o resumiría esto en que dependiendo de tu presupuesto, si estás en un presupuesto limitado, por así decirlo, tienes que invertir tiempo en buscar... ...lo mejor que puedas comprar con el dinero que tienes... ...si quieres agarrar algo... ...pues que valga la pena, te va a tomar tiempo... ...y no creo que haya excepción a eso... ...entonces si no quieres comprar nuevo... ...ahí está la opción... ...y también actualmente existen demasiados grupos... ...de dentistas y... ...ahí ponen compraventa de cosas... ...entonces es... ...ahorita es más fácil que en ningún otro momento... ...de la humanidad poner un consultorio... ...así que por favor, haz tu búsqueda... ...diligentemente...
1: ...sí... Para todo el presupuesto Hace para... poco hice un video, bueno, hace unos meses Con un... Es técnico Técnico dental No, no es técnico dental, técnico de unidades y De todo unidades, eso. ajá el, el ingeniero Marco Polo Por ahí tiene, tiene, está el video en mi En mi YouTube Que les da tips como de mantenimiento y eso Con él he aprendido mucho, pero me di cuenta Bueno, él me platicó que inclusive Hay unidades dentales de 2 millones de pesos Sí, claro que yo no tenía ni idea wow. que, que instala en me dijo que en monterrey volvió, y dije bueno para todo y
0: presupuesto para todo ¿Tan? exactamente la siguiente pregunta qué habilidad o destreza crees que es importante para que un dentista le vaya bien
1: creo que para mí la más es la de nunca dejar de aprender lo que te, la que ya platicamos ya que los conocimientos nunca, nunca son estáticos, siempre están evolucionando, sobre todo en, la, en las áreas médicas, y hay que estar siempre actualizados, porque yo creo que si te quedas con lo que aprendiste en la universidad, como me ha tocado ver muchos dentistas ya mayores, que se quedaron con las ideas que aprendieron en la universidad y jamás se actualizaron, uh -huh. o se quedaron en el procedimiento ese que aprendieron, y aunque les digas, ok, ya hay una forma mejor de hacerlas con un material más nuevo, se cierran, como cerrarse de mente. Yo creo que es lo mejor. La mejor este, destreza o habilidad pues sería nunca dejar de aprender y nunca cerrarnos a nuevos conocimientos y estar listos para reaprender cosas.
0: Perfecto. Los dentistas somos aprendices de tiempo completo, no nada más de universidad. Y como sí. tú dijiste, vamos a dejar de aprender hasta el día que nos vayamos a morir.
1: Sí, y a mí me ha pasado que cosas que yo me quedaron muy grabadas de la universidad y ahorita son todo lo contrario. Digo, es otra vez reaprenderlo. Claro. Porque yo me quedé con que, por ejemplo, yo me quedé con que la, la cari se pasaba por saliva. Y ahorita ¿En serio? Y ahorita hay estudios que ya no, que dicen que, que contradicen ese, eso de que ya no se, se transmite por lo que decíamos de besos. O por... Exactamente. De no hecho,
0: había... Había una imagen que decía que, que... revísale bien los dientes a tu pareja porque si tiene caries te las va a pasar o algo así, ¿no?
1: Eso no lo enseñaron y ahorita Ajá. yo estoy en el proceso de, ya después de muchos artículos que hay, reaprender que eso no es cierto. O sea, eso es lo que más nos, cu nos cuesta, de que ya no se nos mete una idea mucho uh -huh. y, ok, eso ya no, olvídalo, ya es otra cosa, eso.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, esta pregunta más o menos es como... Parecida a la que te acabo de decir, pero en tu opinión, ¿qué crees que sea algo que separe a los grandes dentistas del resto de los demás? Del dentista que, que pues, que no le va súper bien.
1: Yo creo que todo radica en el pasi la, en la pasión y el amor por lo que haces. Perfecto.
0: Se nota, Se nota, ¿verdad? Sí. Es, no se puede no se puede fingir Y no se puede obligar a alguien a estudiar Cuando no debe de estudiar A leer artículos, a tener una, una rutina Que te lleve a, a donde no. tú quieras llegar
1: Y el hecho que disfrutes lo que haces Porque hasta el paciente siente tu vibra Si estás haciendo algo que ni te gusta Estás de mal humor Hasta el paciente ni se siente cómodo y ya no quiere regresar contigo
0: Muy bien, entonces mmm, Cuéntanos algo nuevo Que hayas aprendido Puede ser dental o no dental, algo que sea lo último que aprendiste.
1: Ay, de las últimas cosas que he aprendido, lo, lo que les decía de la caries, uh -huh. que la caries no se transmite por saliva. También de las últimas cosas que, que, me, que aprendí es que la, el material, la esterilización del material, caduca en un mes. Eso no lo sabía. De que las bolsitas, si llevan un mes, de que las esterilizas tú tienes que sacarlas, volver a lavar otra vez todo el instrumental. O lavar también. Sí, lavarlo también, porque pudo haber alguna perforación en bolsa. Uh -huh. y volverlo a lavar con jabón y todo, y volverlo a esterilizar. No nada no más es cambiarlo de bolsita y meterlo a esterilizar. Eso lo aprendí hace poco con, con una especialista de administración de hospitales.
0: wow
1: Lo acabo de aprender, y eso está muy enfocado de, en dentistas. Y también algo que tuve que reaprender, que estamos hablando de reaprender, es lo de que la boca del bebé no debe limpiarse después de tomar leche, después de amamantar. Antes nos enseñaban, nosotros en la UDG nos metieron así como que lo de la gasita, limpiar,
0: uh -huh, con agüita.
1: Con agüita limpiarlo las encías del bebé y todo eso solo, aquí lo traigo. Y este, uh -huh. y ahorita ya no, ya está, ya la OMS está declarando que es bueno dejarle esos residuos en la boquita del bebé, ya que tienen muchos factores inmunes que, que ayudan al bebé.
0: Las inmunoglobulinas.
1: Sí, así es que ya es, ya no tienes que limpiarlo, y ya es algo todo completamente, que hace años era otra cosa y ahorita es otra cosa.
0: Ok, solo aplica con leche, no aplica con refresco.
1: No. <risa> este, sí, también lactancia materna sobre todo, pero también... este con lo que es leche de fórmula, no no hay ninguna diferencia. Si lo limpias o no lo limpias, no afecta.
0: Ok, perfecto. Perfecto, entonces ya casi para finalizar, cuéntanos o más bien recomiéndanos algún libro o serie o curso que has tomado últimamente. Puede ser dental o no dental, algo que tú crees que sea interesante o algo que creas que nos va a gustar o nos va a traer algo de provecho.
1: Eh, mi libro favorito, <ríe> ya se lo iban a imaginar, es el de Gómez de Ferrari, de Histología y Embriología Bucodental, es mi libro uh -huh. favorito, y creo que todos, aunque odien la histología, aunque odien la embriología, tienen que leerlo, porque son las fases y el origen de los dientes, y de que entendamos muchas enfermedades y patologías, porque muchas cosas vienen desde, la, desde el origen embriológico, y de series les voy a recomendar... Y no recomendar una serie que acabo de ver que se llama Dark, de Netflix.
0: ¿Dark? ¿Así de oscuro?
1: Ajá, oscuro. Ok. Este, me gusta la historia, no me gustó el final, se me hizo chafa. pero lo quiero recomendar, aquí va a entrar como que spoiler alert, de que hablan mucho de que hay que ir al origen. Y, y eso yo lo aplico mucho en la odontología, hablando también de histología y embriología bucal, y de que en DARC dicen mucho que vayamos al origen. Eso lo aplico mucho en las enfermedades bucodentales, o en las enfermedades que nos tocan ver todo el tiempo en el consultorio, porque nos ponemos en veces a paliar signos y síntomas, sin ir en verdad, ¿qué está originando ese problema? Ir al origen y tratar al origen. Así es que las dos recomendaciones son de origen, tanto el libro y el DARC que hay que ir siempre al origen de, de la enfermedad y tratar el origen, nunca estar paleando ni tratar signos ni síntomas, porque si no tratamos el origen, no podemos tratar la enfermedad y claro. al origen lo que lo está causando. Esas
0: Perfecto. serían mis
1: recomendaciones.
0: Muchísimas gracias. Y esta última pregunta, pregunta sorpresa, no, está facilísima. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Crees que existe algo o crees que yo te pueda ayudar en algún proyecto o en algo? ¿En qué te puedo ayudar?
1: ¿Tú a OdontoBlog?
0: ¿Tú a ti como persona o a OdontoBlog, como tú quieras?
1: El doctor Leo a, a OdontoBlog. ¿Me puedes ayudar en, en unas clases de inglés? Bueno, ah. <risa> <risa> no, no a, mi, a, mi, a mis seguidores, como que nos, nos deberías enseñar cómo hablarles a los pacientes. ¿En inglés? Sí.
0: A ver, espérame, espérame un poquito. Sí. Mira. Estoy poniendo acá, y ahora te bueno, enseño aquí.
1: Ya, inglés básico para odontólogos. Eso necesitamos aprender todos. Porque si nos llega un paciente, que también aquí, bueno, yo creo que en todos los países latinoamericanos hay turismo odontológico, dental, y si nos llega un paciente gringo, <ríe> o de cualquier lado, canadiense, no sé qué, hable inglés nada más, nos deberías dar una clase básica, y los, sobre todo la terminología, de Dental De cómo poder platicar con él Y cómo preguntarles cosas básicas De su dolor y cosas así Eso Ajá. deberías enseñarnos a todos los odontólogos
0: Perfecto Creo que estamos,
1: estamos en, en pañales con eso A lo mejor el inglés sí lo manejamos Pero ya cuestiones este,
0: Dentales
1: Dentales y palabras este, Ya muy técnicas Se nos va
0: Claro, claro Y hay cosas que no tienen sentido de hecho, a pesar de que ya habíamos acabado la entrevista, les voy a contar un story, storytelling. Resulta que cuando yo me mudo a Estados Unidos, era en el 2016, febrero del 2016. Yo llegué sin saber nada, porque para mí, cuando yo estaba en la prepa, para mí la clase de inglés era la clase de salirte. O sea, cuando, o sea nada que ver con el, con el muchacho, doctor... Chavo que están viendo ahorita de que, ay, sí, que muy académico y todo. No, no, no era la, eso.
1: era la pinta.
0: Exactamente. O sea, cuando yo estaba en la prepa, en inglés era... Me salía a jugar básquet. Ok. Entonces, um, yo, nunca, yo nunca supe nada. Nunca tomé clases. Creo que nada más me sabía el to be. I am, you are, he is, she is. Y ya. Y preguntas básicas. What, who, where. Y ya. Cuando llego a Estados Unidos, pues imagínate. El señor doctor no podía ni pedir un McDonald's, o sea, horrible. Lo que hice fue que me puse a estudiar inglés rapidísimo y me puse a estudiar con, me puse a trabajar con puros americanos, o sea, trabajos, pues, trabajos como cualquier otro migrante trabajaría, trabajé en una bodega. Y después de seis meses, ya estaba trabajando como asistente dental e intérprete. Y lo que pasó fue que hay un centro comunitario donde el 50% de la población eran hispanohablantes, entonces ellos necesitaban a un asistente dental. Yo memoricé las frases que iba a decir para la entrevista, frases como yo puedo aprender inglés rápido, frases como yo sé que mi inglés no es bueno pero yo sé de odontología, frases como el 50% de los pacientes hablan español y yo hablo español y la frase de estoy seguro de que voy a hacer un buen trabajo. Pues total, me entrevisto con el doctor, con la directora de, de esa clínica Y me dan el trabajo O sea, imagínate, alguien que no sabía nada de inglés Cinco meses después trabajando como intérprete ¡Qué o padre! O son, son etapas de mi vida que yo volteo para atrás Y las recuerdo con mucho cariño porque mi primer día de, de trabajo Traía el celular, Google Maps, todo el tiempo No, Google Maps, Google Translator todo el rato, todo el rato, todo el rato y yo creo que hasta este momento sigo aprendiendo y lo más importante, ese es el consejo que les voy a dar, es que la diferencia en por qué un niño aprende y por qué un adulto no es porque el niño jamás piensa que va a ser juzgado el niño no le importa si su pronunciación está mal, el niño no le importa si va a decir mal o si se van a reír de él, el adulto sí, así que sea un niño que sí. te valga, que te valga y así, sí. así estoy hasta este momento, a veces cuando estoy ahorita trabajando en el consultorio ahorita, a mí me toca asistir a pacientes que van a tener implantes, van a tener casos muy, muy grandes de, no sé, 10, La 12 mil dólares, sí. uh -huh. y yo soy el asistente que les está respondiendo las preguntas, y a veces yo pienso, digo, wow, o sea, aquí estoy yo con mi inglés todavía medio mocho, o mi pronunciación chistosa, y a ellos no les importa, ¿por qué me va a importar?
1: Claro.
0: Entonces, sí. nada más aviéntense, este, consuman mucho contenido en inglés, pongan los subtítulos en inglés, porque es más fácil leer que escuchar. Entonces, está bien fácil, y si no, nos vamos a aventar una serie de odontología en inglés. De hecho, si les gustaría odontología en inglés, me dicen, en serio, esta es una pre esa es una propuesta seria.
1: Sí, estaría muy bien. Sí, creo que el, lo que dices es súper importante, que el miedo no te detenga y que vayas por lo que, por lo que sueñas, por tu sueño, por lo que quieres hacer, y que nada te detenga ni el idioma, ni las barreras, ni las fronteras, como a ti nada te detuvo, y ahí andas rompiéndola. Y sí, estaría súper bien. Yo creo que todos los dentistas, bueno, todos, aunque no sean de cualquier profesión, aunque no sean de profesión, hay que aprender inglés. Es el lenguaje universal claro. y en el que habla la mayoría de los países, en el que está escrito, por ejemplo, nosotros odontólogos, la mayoría de los artículos... Con todo lo más nuevo, lo más reciente, las investigaciones, todo está en inglés. Es que me parece que,
0: que el
1: 80%. Hay que consumir inglés, hay que escucharlo, hablarlo, hay aplicaciones para aprenderlo y creo que esa es la mejor, de las mejores recomendaciones que les podemos dar es que aprendan inglés.
0: Perfecto, me encanta. Pues muy bien, por mi parte eso es todo, agradezco mucho de tu tiempo, creo que acabamos de tener una entrevista súper agradable y muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito más de quién es Paulina Toledo, muchas agradezco gracias. mucho tu tiempo y por pues nos, claro, claro, entonces nos estamos viendo en la próxima entrevista o en el próximo video.
1: Este, sí, suscríbanse para que vean todos estos podcasts que van a ser súper interesantes, no me los voy a perder yo, en YouTube va a estar la, el video podcast, en Spotify el audio.
0: Y, y, en, y en IGTV van a estar también clips, pero está mejor YouTube.
1: Sí, veanlo en YouTube y suscríbanse.
0: Muy bien, pues por mi parte eso es todo y muchas gracias.
1: Sí, también suscríbanse aquí suscríbanse a mi canal de YouTube que es Otoblog
0: Toda la información va a estar abajo en la descripción.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo gigante. A sus Un abrazo
0: gigante. Bye.